0: ¿Sabías que el ser humano se compone de cuerpo, mente y espíritu?
1: Acompáñanos ahora desde la espiritualidad.
0: Para seguir haciendo consciente lo inconsciente.
1: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de esta sección bonus, donde seguiremos hablando sobre las etapas del duelo. Hasta ahora hemos hablado de algunas uh -huh. y en esta ocasión hablaremos sobre la depresión. Y para este episodio nos estará acompañando nuestra amiga Erandi, nuestra amiga psicóloga Erandi. Así que Erandi, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes en este nuevo episodio? Hablando sobre esta etapa.
0: Me siento. Ay, déjame, pienso, sentir. Me siento. Eh, ay, no sé cómo. Como intrigada y emocionada. Sí. Intrigada porque creo que es un tema interesante sí. y al mismo tiempo complicado. Sí, sí,
1: es complicado. O sea, sobre todo hablándolo de esta perspectiva católica. Sí creo que a veces como que puede contradecir o chocar, pero pues volvemos a esto, somos humanos, ¿no? Entonces, es parte Exactamente. de… ¿Tú cómo estás el día de hoy? Pues estoy nerviosa, siempre voy a estar nerviosa en estos episodios, <risa> porque son temas complicados a veces de hablar, como e justo como decía, ¿no? O sea, es un tema complicado de hablar en, uh -huh. en la religión, porque pues siempre queremos verle el lado bonito a todo, pero pues no siempre está todo bonito… Entonces, pues bueno, alguien tiene es. que hablar de esto Y esta vez nos toca a nosotras dos estar aquí platicando un poco uh -huh. Sobre esta etapa Y recalco que si alguien está pasando por alguna de estas etapas Por la que sea, por favor uh -huh. busquen ayuda profesional Ayuda de sus amigos, de su red de apoyo uh -huh. este, Si necesitan a alguien, aquí estamos nosotros Tenemos a Erandi y a Juan, psicólogos Este, Ellos pueden orientarlos un poco pero sí, por favor, busquen ayuda, Este, no tomen nuestras palabras como la fuente de todo. Ajá, o la porque, verdad absoluta. Ajá, sí, porque no. Sí. Venimos pero, a
0: hablar de ello y poner como el tema en la
1: mesa. Pues. Exacto. Ustedes ustedes, tómenlo y hagan con él lo que quieran. ¿ok? Pero bueno, ¿qué te parece, Randy? Si empezamos, cuéntanos un poquito sobre la depresión. Porque sabemos qué es, pero ayúdanos a saber un poco mejor.
0: Perfecto. Pues bueno, eh, creo que para empezar algo bien importante es que me da un poco de conflicto que <risa> esta etapa es, es tapa, se llame como que depresión. Sí, se muy intenso. Ajá, y además saber que no es una depresión clínica diagnosticada, ¿no? Sí. O sea, no porque estemos pasando por una etapa específica de tristeza significa que ya tenemos un trastorno depresivo mayor, ajá. ¿no? Entonces, esa es la primera. Ahorita vamos a hablar un poquito más sí. de eso. Pero, bueno, esta etapa creo que es una etapa muy importante, igual que todas las demás. Porque, bueno, ya pasamos por, por la etapa del, del enojo. Ya fue así como de, ok, vamos, vamos a, a permitirnos sentir enojo con el mundo, con los demás, o con la situación Ajá, sí. que, que nos llevó pues, a estar heridos. Pero después hay un momento de voltear a uno mismo. Sí. Y ahí está esta tristeza que es eh, consecuencia en, en algunas ocasiones de, de culpa. De sí. culpa por nuestro papel dentro de esta herida o de esta situación que nos lastimó. Sí. Entonces, también es importante. Yo creo que es una etapa de mucha interiorización. Sí. Y tanto puede... Eh, Hacer relucir cosas o recursos que hay dentro de nosotros, pero también puede relucir cosas, eh, algunas como nudos dentro de nuestra mente o de nuestro corazón. Y creo que ahí es donde de repente lo vimos a esta etapa, porque es voltear a ver cosas a lo mejor no tan agradables o no tan sí. bonitas,
1: pero que es necesario verlas para poder sí. aproximarnos a ellas. Sí, siento que es como... Ahorita que lo platicaba se me ocurrió un ejemplo. A lo mejor es medio menso, pero no, no, lo voy a contar. Vale. Eh, necesito que se haga una imagen visual, ¿ok? Es como Venga. una fogata de que intensa así, con la lumbre de que bien gigantesca. Esa es la etapa de, del enojo, de la ira. O sí. sea, que tú estás contra el mundo y todo se está quemando y a lo mejor tú eres esa fuente, sí. pero luego a lo mejor le echan agua o a lo mejor se va apagando esa llama y pues quedan ahí los tronquitos todos quemados. Entonces siento que así pasa con nosotros. O sea, nos enojamos, estamos todos eufóricos y luego como que nos apagamos esa llamita y es como que, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y qué acabo de hacer? O sea, sí, y te empiezas exacto. a culpar un chorro de que no manches, yo me enojé con el mundo y le dije de cosas a no sé quién. porque hice eso? ¿Qué Ajá, me pasa? Exacto, y te empiezas sí. a culpabilizar un chorro, pero pues uh -huh. es parte de, ¿no? Este, sí. Es parte de enojarse con el mundo y no, bueno, no es bueno enojarse con uno mismo. Pero pues a veces te ayuda como a caer en cuenta de que, ok, tal vez no debía haber dicho eso. Sí. Este, pero después nos invita a que podemos hacer algo con ello. De que, ok, a lo mejor la regué en esto, la hablé mal a mi mamá, pero uh -huh. reconozco que debo pedirle perdón. O, sí, creo que eso nos Exacto. invita, pero al saber manejar también esta etapa, ¿no? Porque obviamente tiene sus micro etapas, esta gran etapa, no va a sí. ser como de un día para el otro y si ya déjame le pido disculpas disculpas a mi mamá a quien sea a yeah, todo el mundo. Uh -huh. Ajá, no, es de poquito en poquito, el eventualmente. Proceso. Ajá, exactamente. Sí. Es diferente esta, esta etapa a la definición de depresión clínica. Sí. Porque en esta ocasión es como más una emoción, ¿no? Más sí. que nada. No es tan. Es tan profundo, digámoslo así. Sí. Este, simplemente es una etapa en la que pues, estás muy triste porque ya viste todo lo que hiciste, sí. que se siente muy pesado.
0: Y además yo creo que es consecuencia de un desgaste emocional sí. por el proceso que estamos viviendo. Sí. ¿no? Ya estamos en la cuarta etapa. Dos, tres, cuatro, sí, es la cuarta. <risa> este, cuarta etapa. Y pues hemos venido sacando trapitos y hemos venido esforzándonos por seguir día a día y eso sí. es un desgaste, entonces sí. creo que también… Demasiado pesado. Sí, es, es muy pesado, ¿no? Y muchas veces porque pues nuestro proceso de sanación no es circular, es decir, no es como que pasemos por estas cinco etapas y luego, ¡ay, ah, ya se acabó! No, no Sino que, Ajá, cada proceso es diferente. A lo sí. mejor tú lo vives en un orden distinto, no tiene que ser en este orden ajá. precisamente. Exacto. O a lo mejor pasas por esta etapa varias veces, o por otra etapa varias veces. Entonces como el, el abrazar que cada uno tiene su proceso sí. creo que también es algo bien importante y en esta etapa yo creo que puede ser una de las más desgastantes emocionalmente sí. pero que, que es necesaria ¿no? para
1: este crecimiento y sanación también sí, 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 totalmente y bueno ya entrando a esta parte espiritual ya, uh -huh. ya definimos mucho esto si quieren saber más a profundidad sobre esta etapa Pueden escuchar el episodio psicológico que habla sobre esto. Sí. Así, Así que es. les voy a leer una cita, uh -huh. muy breve. Es de Ezequiel, capítulo 36, versículo 20, 26. Okay. Dice, les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Les arrancaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes. Solo les voy a leer eso, pueden leerla completa. Está, está muy padre. Pero quería leer eso, este, recalcando esta parte de les dar un corazón nuevo. Sí. Porque a veces creemos que ya estamos súper mal, ya nadie nos puede perdonar, estamos mal con Dios, con Jesús, pero créeme que no. O sea, aunque tú tengas todos estos miedos dentro de ti, Él sigue estando allí sí. y está esperando a que tú vayas hacia Él, a que te levantes para darte este corazón nuevo y Él te lo va a dar. O sea, no te va a restringir darte este corazón nuevo y no te va a restringir devolverte tu brillo. Sí. Entonces, no sé, o sea, es como muy romántico eh, esta cita, de que Él nos va a dar un corazón nuevo, sí. pero si sí estamos dispuestos a recibirlo, creo yo. Porque Exacto. Jesús puede estar ahí afuera de tu cuarto con las manos extendidas y un corazón en sus manos, <risa> pero si no le abres la puerta, pues ni modo que lo pase por abajo de la puerta, o sea, se va a pa pachurrar. Entonces, sí. Aparte, qué interesante
0: que en el Evangelio Jesús muchas veces pregunta, ¿no? Como, sí. ¿Tienes fe o quieres sanar? Exacto. Porque debe de haber primero como esta disposición de parte de nosotros para poder recibir ese nuevo corazón o esa restauración también.
1: Exacto. Sí, debemos poner de nuestra parte. Uh -huh. este Y de hecho, hay un Evangelio. Ahorita que me dijiste Evangelio, me acordé. No me acuerdo cuál Evangelio es. Pero me acuerdo que dice algo como, Pedro, ¿me amas? Así uh -huh. como pregunta, ¿no? Sí. Y, y no sé, como que te deja pensando mucho, ¿no? Que Jesús le cuestionara a uno de sus discípulos esto. Sí. Bueno, no, no se lo cuestiona, porque Jesús sabe que lo ama, pero le pregunta de que, oye, seguro, estás <risa> seguro que sí me amas. Sí. Este, y sobre ese evangelio que me gusta mucho. O sea, súper mal que no me acuerdo cuál es, pero me gusta. Este, me acuerdo que vi un, un escrito en una cuenta de Instagram. Y hablaba, era como un poema. Y hay una parte que se me quedó súper grabada y es mi frase favorita de la vida. Entonces, se las comparto para que la usen sabiamente. Dice, aunque mojado y con miedo, juntos caminaremos sobre las aguas. Y wow. está increíble. O sea, porque la verdad... A mí me da mucho miedo el mar. O sea, no sé nadar. Este, y pues hay un, no sé, o sea, no sabes qué hay ahí en el mar. O sea, qué no, miedo, nada, ¿no? Sí, es incertidumbre. Sí, se ve bonito. Pero sí. cuando entras como en la profundidad, pues no sabes qué te puedes encontrar. Entonces, sí. caminar sobre las aguas, o sea, caminar sobre ese mar, pues qué miedo, la sí. o sea, verdad. O sea, yo no lo haría. Este, pero estoy segura que en esta imagen mental que tengo yo caminando sobre el mar. Jesús está ahí conmigo, sí. vamos de la mano y Él me va llevando. Y Él me va dando esta valentía y esta confianza en que puedo hacerlo. Sí. Y ahí vamos, aunque ya tenga miedo y a lo mejor aunque empiece a llover, Jesús está allí conmigo caminando. Entonces, claro. creo que a veces nos pasa que creemos que no podemos con nuestro miedo, mm. pero sí podemos contra Él. Es natural y es normal, así como yo les digo, yo también me daría miedo, pero debemos estar seguros que él va a estar siempre con nosotros y que nos Totalmente. va a ayudar a sobrellevar ese miedo, que nos va a llevar a salir adelante a pesar de ese miedo. Y Totalmente. creo que es algo muy interesante y muy bonito, que a veces nos hace falta como pensarlo bien, porque cuando escuchamos sí. en cantos o en citas o lo que sea de que no tengan miedo o a nada temeré, no sé qué, es como... ¿Qué? Ay, no,
0: yo sí tengo miedo, <risa> sí, estoy mal. Ajá.
1: No, pero no, no estás mal si tienes miedo. Sí, es, es una de las cinco emociones básicas, exacto. entonces, es, es natural. Es parte de, es parte de, pero pues sepan que Jesús va a estar ahí y solo nos está pidiendo que pongamos nuestra confianza en Él. Uh -huh. y, y es todo, y con ese miedo, juntos caminaremos sobre las aguas.
0: Oye, luego, aparte se me hace súper interesante lo que decías de la cita de Pedro, porque en alguna homilía de algún sacerdote, eh, se me hizo muy interesante cómo es que Pedro niega tres veces a Jesús y eso es lo que a él lo tiene en esta etapa de depresión. ¿no? O sea, imagínate, literal, le había jurado a Jesús que es lo que nunca iba a hacer Exacto. y lo hace y cae y ahí está herida en su corazón. Imagínate la culpa que sentía él, cuando Jesús resucita y tener que enfrentarse cara a cara y a pesar de este gozo que hay en su corazón al mismo tiempo, qué miedo el tener que volverlo a ver a la cara después de esto que hice. Él sabe Exacto. lo que hice. Sí. Entonces, como cuando Jesús le pregunta tres veces si lo ama, está sanando esas tres veces sí. que Pedro lo había negado. Entonces, se me hace como muy interesante cómo Jesús se aproxima en esta etapa de, de depresión, de tristeza profunda, para renovar la esperanza, que creo que eso es lo más importante también dentro de, de esta etapa,
1: renovar nuestra esperanza. Sí, y como en el caso de Pedro, pues hizo grandes cosas de él. O claro, sea, totalmente. Pedro es la piedra angular. Sí, no lo hizo menos santo, no lo uh -huh. hizo, pues al final fue el primer papá sí, en no cualquier sea... cosa. A pesar sí. de todo ese dolor y a lo mejor esa traición y uh -huh. esa, ese dolor interno que tuvo Pedro, que quién sabe que habrá vivido, solo él sabrá. Solo él. Uh -huh. Jesús hizo grandes cosas de él porque Totalmente. Pedro se dio cuenta. O sea, recapacitó después de tal vez haberla regado, recapacitó sí. y volvió a él, volvió a casa. Y uh -huh. sí. así Jesús pudo hacer grandes cosas de él. Uh -huh. Totalmente. Sí. Y, y bueno, creo que también algo que sería importante Recalcar Por una de las razones por las cuales Este es un tema complicado y controversial sí. Es que se nos dice mucho Al menos a nosotros como católicos No sé en alguna otra religión Que estemos siempre alegres Y les voy a leer otra cita Esta es de Tesalonicenses Dice, estén siempre alegres Oren en todo momento Den gracias por todo Pues esta es la voluntad de Dios Entonces, como que o sea, sí, pero si te hace un momento depresivo, pues dices ay, o sea, ¿por qué le voy a dar gracias por esto y por qué voy a estar feliz? Uh -huh. Si sí, nada de esto es feliz, nada de esto es bonito. Uh -huh. ¿Cómo le puedo encontrar como el lado positivo exacto. a esto? O si lo hago, siento
0: que lo estoy forzando mucho y no es algo auténtico, ¿no? Sí,
1: exacto. Entonces creo que mucho tiempo hemos vivido como con, con esta máscara, digámosla así, Sí. que pues realmente no, o sea, Creo que cuando ya nos ponemos a meditar esto no se trata de un estén siempre felices sonriéndole a la vida uh -huh. porque no se puede siempre, sino sí. que tengan siempre esperanza, como uh -huh. decíamos hace un momento, o sea, aun y con miedos tengamos esa esperanza en él. Exacto. Y en esta parte que dice que le agradezcamos todo, pues entiendo que en un momento depresivo pues es muy difícil, uh -huh. sobre todo como que ya ah, te agradezco porque esta persona me hizo daño, o sea, no, en sí. la vida yo me hubiera imaginado diciendo algo así, sí. pero Después de pensarlo, esa situación que pasó te ayuda a aprender algo nuevo sí. o te hace más fuerte o algo puede hacer en ti. Entonces, yo sí veo que tiene sentido sí. agradecer por este tipo de cosas que aunque duelen, pues traen un beneficio al final. Claro, claro, y, y saber que este
0: agradecimiento Llega después de un proceso sí. y, y que en este proceso no significa que durante todo el proceso Tienes que estar súper agradecido Ajá. Porque todavía no estamos listos para llegar ahí Pero la alegría Que el Evangelio nos invita a vivir Es una alegría No, no es algo espontáneo en cuanto a Ay, viene de la nada y estoy feliz Ajá. Sino es una alegría que se construye porque estamos llamados a ser constructores de, de este reino. ¿no? Entonces, igual, cuando tú estás en este proceso de sanación, ahí estás construyendo tu alegría. Tal vez no es una alegría que estás experimentando ahora, en este momento, no Ajá. estás efusivo <risas> al respecto, ¿no? y eso está totalmente bien. Pero esta tristeza que te permite sentir, eso te va a ayudar a después poder experimentar una alegría genuina, no una alegría... Eh, como sintética, una alegría sí. falsa eh, y saber que, que en esta tristeza pues también es algo que puedes ofrecer, ¿no? Es algo que puedes eh, como dejarte vivir porque al final eso que no vivimos o que no sentimos nos va a cobrar factura después. Pues si Exacto. estamos reprimiendo el, la, la tristeza porque es que yo tengo que estar siempre alegre de que no, si no voy a ser un pecador o sea lo que sea, pues al final eso se va a expresar en una enfermedad que vas a vivir o se va a expresar sí. en alguna otra forma no sana. Y Jesús quiere tus, no solamente tu santidad, sino también tu sanidad. Porque es el medio en el que tú también puedes ser santo. Claro. Entonces creo que también eso es algo como muy, muy importante a, a recalcar y saber que incluso los trastornos eh, mentales, las enfermedades mentales, eso no te hace menos santos. Hay muchos santos que experimentaron
1: cosas así. Sí. Y, y se vale porque somos humanos. Exacto. Sí, creo que con esto ya cambia como que la cara de esta cita Sí. Y nos damos cuenta que cualquiera de las etapas Pero enfocándonos en esta uh -huh. Nos puede sanar, ¿no? Como decías sí. Este, Bueno, como decíamos, como comentábamos uh -huh. Pues estás construyendo tu felicidad Que vendrá, Exacto. porque va a venir sí. Y está la esperanza de la que hablábamos Exacto, entonces uh -huh. todo conecta y todo tiene sentido <risa> Entonces, pues, no quiero decirles de que, ay, sí, después de esta depresión ya todo bien, porque pues Ajá es un proceso y hay muchos cambios en la vida constantes. Exacto. Sí, pero, pues, el superar cualquier etapa nos va a traer sanación. Eso sí, se los puedo asegurar. Exactamente. Y no apresurar. El, es, yo creo que esa es una de las etapas en
0: las que más queremos ya salir de esa etapa. Yo sí. creo que esa es de la etapa que es de, ya, por favor, que ya pase, <risa> ya estoy intentando hacerlo. Y, y creo que también ahí es tenernos paciencia.
1: Sí, importante.
0: Muy importante, porque hay veces donde realmente estamos haciendo las cosas bien y estamos poniendo de nuestra parte, pero seguimos en esa etapa y es muy desesperante. Pero el, el saber que, que no vamos solos, que vamos acompañados, seguir eh, recalcando esta red de apoyo también. Eh, lo que mencionabas al principio, el poder hablarlo con no solamente con Dios sino este, o la espiritualidad que, que tú profeses, sino también con un profesional de la salud, etc. Sí. Y poder identificar, ya para casi ir cerrando este episodio, sí. poder identificar esos pensamientos de, es que debería de, en cognitivo-conductual, este, hay estos pensamientos como muy demandantes, sí. en el que es que debería de haber sabido que me iban a lastimar, debí haber sabido o debí, eh, no sé, protegerme mejor. Y a veces esto... Eh, nos puede causar que después de una etapa depresiva ya no queramos estar abiertos a los demás porque tememos de que nos vayan a lastimar.
1: que pase de nuevo.
0: Ajá, exactamente. Y construimos como una barrera alrededor de nosotros. Y es bien difícil el, el estar abiertos a los demás después de vivir algo así. Sí. Pero el, el realmente vivir esta etapa como una etapa donde me pueda perdonar creo que es algo bien importante para poder permitirme vivir experiencias que sí, a lo mejor sí me van a volver a lastimar, sí. pero también estoy abierta en ese proceso a aprender, estoy abierta a cosas buenas, a ver que no todo va a ser opuesto, o sea, no, no es solamente todo malo o todo bueno, sino que al estar abierto, abierta, voy a recibir de ambas y que vale la pena, ¿no? Entonces, eh, perdonarse a uno mismo, creo que también es uno de los frutos más importantes que, que estamos llamadas a vivir
1: en esta etapa. Sí, realmente es una etapa en la que te apapachas mucho. O sea, es muy complicada y difícil y triste, tal vez. Sí. Pero te apapachas mucho porque te vas conociendo uh -huh. de esta manera vulnerable. Y estamos invitados a abrazar nuestra vulnerabilidad. Sí. Entonces, creo que es una etapa muy bonita. Y Gracias. pues llevándola de la mano de Dios, en este caso. Obviamente... Uh -huh. Con un profesional. Sí. Importa, También, por favor. De ser necesario. Sí. este Pero de la mano de Dios, creo que te ayuda a ser más auténtico con Él. Uh -huh. Y decirle las cosas como son y vivir tu duelo uh -huh. como, como es. O sea, de que no sé, eh, si quieres llorar estando con Él, pues puedes hacerlo. O sea, uh -huh. y Dios va a estar ahí abrazando esa vulnerabilidad. Entonces, claro. creo que ese sería el consejo para uh -huh. esta etapa en este uh -huh. ámbito espiritual que abracen sus tristezas y se dejen sentir lo que quieran uh -huh. a través de la oración. Esto, hablándolo con cualquiera, de cualquier personaje de su preferencia, o sea, Dios, <risa> Jesús, María, con quien ustedes quieran, uh -huh. pero siempre abrazando esta, esta vulnerabilidad de nosotros. Amén. Y pues creo que ya, creo que, no sé si nos extendimos mucho, pero es que <risa> está interesante, ¿no? Sí. Este, así que, Erandi, no sé si quiere decir algo más antes de ya despedirnos.
0: Pues yo creo el volver a recalcar, recalcar, tente paciencia, esto no va a ser para siempre, va a pasar. Y cuando pase realmente vas a, a poder ver esos frutos. Hay, hay una cita que me gusta mucho que dice como lo que sembraron en lágrimas luego lo cosecharán con alegría entonces ten esperanza en, en esta promesa para, que es para ti y, y pues nada te invitamos a que sigas escuchando, ya nos faltaba un episodio no, dos episodios más sobre esos temas entonces eh, si no has escuchado algún otro entonces que lo escuches claro. y pues para como comunidad poder seguir haciendo conscientes. Bien. Gracias. Gracias.